0: 우리 각 사람이 우리가 있는 곳에서 살아있는 교회로 살고 또 우리가 모였을 때 살아있는 교회로 어떤 것이 과연 살아있는 교회인가 이렇게 살아갈 수 있는 교회가 되면 참 좋겠습니다. 그런 소망을 가지고 오늘은 요한복음 12장 20절부터 30절 말씀 이미 그러나 또다시 라는 제목으로 하나님 말씀 전하겠습니다. 오늘 본문을 보시면 예수님이 죽음을 맞이하는 카운트다운이 시작됐다는 것을 우리가 발견하게 되는데, 여러분 12장을 보시면요, 그맨 처음 시작하는 그 말이 이렇게 시작됩니다. 6월절 엿새 전에. 예수님께서 6월절에 돌아가시거든요. 6월절 엿새 전에 카운트다운이 시작되고, 12장에 12절 보면은 그 이튿날에 라고 하면서 하루하루 죽음의 시간이 다가오는 것을 카운트다운 하고 있는 것을 우리가 바라볼 수 있습니다. 어, 명절을 맞으면 많은 사람들이 각지에서 예루살렘에 올라오곤 했는데 그 당시에 이렇게 흩어진 이스라엘 사람들뿐 아니라 헬라인, 그러니까 그리스 사람도 이 명절에 예수님을 일부러 보기 위해서 온 사람들이 있었습니다 참 특이한 일이죠 원래 보통 명절이 되면 이렇게 유대 정서를 가지고 종교를 가진 유대교회에 있는 사람들이 저 멀리 있지만 그 사람들이 명절은 중요하니까 이 예루살렘을 순례하면서 여행하는 것이 일반적인데 오늘이 본문에는 헬라인이 등장합니다. 외국인이죠. 유대 정서를 공유하지 못하고 문화를 공유하지 못한 몇몇 낯선 외국인이 예수님을 보기 위해서 찾아왔던 것입니다. 그리고 이 낯선 외국인들은 예수님을 어떻게 만날까 수소문하다가 제자들을 만나 가지고 내가 좀 예수님을 만나고 싶습니다고 찾아왔더니 예수님께서는 그 죽음 며칠 앞두지 않은 그때에 마침대가 왔다면서 입을 열어서 무언가를 가르치기 시작하는 것이 오늘 본문입니다. 오늘 본문을 보면 뭔가 예수님께서 죽음을 앞두시면서 전혀 예수님에 대한 아직 믿음이 없는 저 외국인들 낯선 외국인들에게 무언가 가장 진지한 말씀 하나를 던지고 있는데 그래서 우리가 어려운 말로 제자도라고 말을 합니다. 제자도 이 제자도를 쉽게 풀면 이런 것입니다. 예수님을 어떻게 하면 진지하게 믿으면서 따를 수 있을까 이 고민을 하는 것이 제자도라고 우리가 부르거든요 그 제자도에 대한 말씀을 여기에 기록하고 있는데요 조금은 아리송할 수 있는 구절들이 좀 나와서 제가 구절구절 설명하면서 가보겠습니다 우리 먼저 23절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 이 23절 말씀은 자신의 죽음이 다가오는 있 것을 염두에 두고 하신 말씀이라는 것을 보고서 한번 23절 말씀 읽도록 하겠습니다 자 시작 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 와도다 라고 말씀하셨습니다. 여러분 여기 참 이상한 게요. 죽음이 다가오고 있는데 예수님께서 그것을 뭐라고 말씀하시면 영광을 얻을 때라고 표현하십니다. 이것은 이 세상의 상식을 뒤집는 소리입니다. 원래 죽음이란 것은 우리에게 뭘 얘기하냐면 실패와 절망을 얘기하는 것이 일반적입니다. 사람들은 그래서 죽음을 슬퍼하는 거예요. 두려워하고 그런데 예수님께서는 자신의 죽음을 영광이라는 단어로 완전 뒤집어 버리십니다. 상실이 완전 어긋나는 표현이죠. 그런데 이 상실이 어긋나는 표현은 여기서 그치지 않고 24절, 25절 계속 이어지는 거예요. 자, 24절 아주 유명한 말씀, 오늘 미랄 찬양도 불렀는데 24절을 읽어보겠습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 이건 역시 이 세상 상식을 또다시 뒤집는 말씀이기도 합니다. 왜냐하면 세상은 모두가 살려고 발버둥 칩니다. 죽지 않기 위해서 목숨 부지하게 사는 것이 인생인데 오늘 이 말씀에서는 죽으면 많은 열매, 죽으면 성공이라는 이미지를 연결시키니 이것도 굉장히 이 세상에 있는 일반적인 상식을 뒤집는 비상식적인 말씀입니다. 그리고 이제 25절의 결정적인 비상식적인 소리가 들리는데 한번 같이 읽겠습니다 시작 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보전하리라 여러분 이것도 되게 이상해요 여러분 오늘날 세대에서 잘 보면 현 세대에서 가장 트렌디한 건 뭐냐면 자기 생명을 존중하고 아끼고 사랑하는 것입니다 나를 아껴주자 나를 사랑하자 한 번밖에 없는 인생 이 세상 살아갈 때 하고 싶은 것다 해보면서 나를 사랑하자라는 것이 가장 우리 젊은 세대들, 청년들을 지배하고 있는 이 세상의 상식일 것입니다. 그런데 그것을 산산히 깨뜨리는 말씀이죠. 자기 생명살 사랑하는 자는 무저다. 그리고 자기 생명 미워하는 자는 영생한다라는 이상한 말씀을 하시는 것입니다. 굉장히 무리수를 둔 말씀이 세차라의 연속으로 죽음을 다시 해석하고 있는데 예수님께서 어떤 의도로 과연 이 말씀을 하신 것일까? 그럼 궁금하지 않습니까? 많은 분들이 공감해 주셔서 감사합니다. 제가 가만히 있을 거라 예상했는데 꽤 많은 분들이 끄덕끄덕 해주셔서 감사해요. 이 말씀을 잘 이해하기 위해서 이 말이 어떤 컨텍스트 안에서 어 이제 말씀을 한 것인지를 알면 훨씬 쉽게 이해할 수 있습니다. 그 힌트가 31절에 나와있는데 이번엔 31절을 같이 읽겠습니다 자 31절 시작 이제 이 세상에 대한 심판이 이어으니이 세상의 임금이 쫓겨나리라 여러분 이 세상의 임금이 누구예요 여기서? 이 세상의 왕이라고 표현된 이사람 누구일까요? 사탄입니다 이 세상의 어둠의 힘을 가진 사탄을 이야기하고 있어요 그래서 예수님께서 말씀하신 내용은 사탄이 힘을 가지고 있는 이 세상을 살아가는 사람들에게 하신 말씀이라는 것을 염두에 두어야지 이해가 잘 됩니다 자, 예수님이 처음 하셨던 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다라는 것은 어떤 말씀이냐 그동안 이 세상은 우리는 모르고 살았지만 어둠의 세력인 사탄이 왕이 되어서 우리를 다스리고 있었어요 그래서 우리는 산다고 발부둥 쳤지만 사실 그 이면에는 어둠의 힘인 이 사탄이 죄의 결과로 너희를 우리를 정죄하면서 너희를 죄의 결과는 죽음이야. 죽음은 실패와 절망이야. 너희의 인생은 결국 죄로 인해서 자유를썼고 너희의 결과는 지옥에 가는 거야라고 선포하면서 우리를 두렵게 했습니다. 그래서 그 죄로 인해서 우리를 형벌에 처할 것을 두렵게 만들면서 우리를 꼭 붙들고 있었죠. 그러나 그 죄의 사슬에서 우리 주님께서 십자가 위에서 그 사슬을 끊어주시고 당신이 실패와 절망을 대신 겪으시면서 우리에게는 실패와 절망을 지워주시고 우리를 생명으로 옮겨주신 사건이 십자가사건이죠. 그래서 인자한 영광을 얻을 때가 왔도다 바로 내가 너희 모두를 죄에서 자유케 할그 십자가에 오를 때가 왔다라는 것을 오늘 밝혀주시는 것입니다. 그십자가에 죽으심으로 우리의 모든 실패와 절망이 지워질 때에 하늘나라에서는 그토록 바라셨던 하나님의 소원이 이루어지는 기 순간이죠. 우리가 죽음을 보지 않고 생명을 얻는 그 순간 그래서 한나라에서는 축제가 벌어지고 한나라에서는 환호성이 울리는 것입니다. 우리 이 세상에서는 언제 환호성이 울립니까? 예를 들면 기생충 아카데미 시상식에서 사관왕을 찾아있을 때에 저도 너무 기뻤습니다. 한국인으로서 야, 한국 영화 인정받는구나 정말 기쁘다. 저도 되게 자부심이 느껴지고 자랑스럽고 어디론가 막 자랑하고 싶은 마음이 막부불고넣어오는 거예요. 근데 여러분 잘 생각해 보십시오. 기생충이 아카데미 시상식에서 사강을것지만그 환호와 그 축제가 모두에게 생명을 주는 일은 없습니다. 아카데미 시상식에서 그 상을 받고 환호를 받은 그 기생충의 영화가 사람들에게 생명을 주지 못합니다. 그러나 아무도 환호하지 못했지만 저 천국에서 환호하느라 아무도 그 환호소리를 이 땅에서 듣지 못했지만 그 천국에서 환호와 박수를 받은 그 십자가 사건은 오늘날 많은 사람들에게 생명을 주면서 많은 사람들에게 영생을 준 놀라운 사건이 되었기에 오늘 우리가 그 십자가의 놀라운 죽으심과 놀라운 사랑을 찬양하는 무리로 이곳에서 예배하고 있는 것입니다 여러분 2 4절에 보십시오 24절 말씀에도 죽으면 많은 날매를 얻는다라고 했는데 이 죽으면이라는 뜻은 어떤 말이 생략되어 있냐면 사탄의 사탄이 다스리는 그 왕의 원리를 거부하면 이라는 말이 죽으면이에요 사탄의 왕국에서 역사하고 있는 작동하고 있는 그 거짓된 논리와 원리와 상식을 네가 거부하면 이라는 말이 오늘 여기에 죽으면이라고 바뀌어서 표현되고 있다고 말하면 돼요 그래서 사탄이 왕이 되어 다스린 최고의 가치가 뭐냐면 너만을 위한 생명을 위해 살아. 너만을 위해서 모든 사랑을 쏟아부어. 다른 곳을 쳐다보지마. 너의 생명을 유지하기 위해서 최선을 다해서 살아야 돼라고 외치는 그 가치에 대해서 저항하는 것을 향해서 죽으면이라고 표현하고 있습니다. 여러분 누군가를 사랑하기 위해서는 자기만을 위한 생명 추구 이 논리를 거부해야 되거든요. 그것에 대해서 죽으면 많은 열매를 맺는다라고 주님께서 말씀하신 이야기예요 그러면 25절도 잘 이해가 될수 있는데 25절도 마찬가지로 이 말이 생략돼 있어요 네가 만약에 자기를 사랑하는데 그 자기를 사랑하는 방식을 사탄의 왕국의 방식대로 자기 사랑을 하면 너는 모든 것을 잃게 될 거야 라고 말하는 말씀입니다 그게 25절이에요 아무리 자신을 사랑하고 화려하게 꾸미고 나를 소중하게 여기고 다른 사람의 칭찬과 명성을 얻게 된다 하더라도 결국 그것을 바라는 인생은 나중에 남는 것은 아무것도 없어라는 것을 오늘 성경이 말하고 있는 겁니다. 여러분 사탄의 방식으로 자기를 사랑하면 생명이 없어요. 제가 예전에도 제가 사랑하는 우리 90년대 가수들이 많이 있었는데 그때는 인터넷도 발달하지 않았고 악플도 없었는데도 불구하고 그 가수들이 스스로 생명을 끊는 일이 종종 있었어요. 얼마나 안타까웠는지 몰라요. 국민들에게 정말 사랑받고 있었던 그리고 현재도 사랑받고 있는 와중에 있었지만 그들이 목숨을 끊었는데 그들의 유서에서 공통적으로 발견됐던 그 이유들은 뭐였냐면 중압감 내가 이렇게 큰 사랑을 받고 있고 무대에 올라가면 많은 사람이 들 나에게 사랑한다. 나를 환호해주는데 그 무대로 내려갔을 때에 내가 곧 내가 잘 못하면 내가 가지고 있는 재능을 조금 가치가 떨어지면 아니면 내가 경쟁에서 뒤쳐지면 결국 나에게 들려준이 환호가 언제 끝날지 모른다는 그 중압감과 부담감, 사랑받지 못할 거라는 자신의 존재 가치를 사람들의 환호와 박수속에 찾았던 나의 어떠하면서 찾았던 그것이 결국 남겨진 것은 그들의 죽음이었던 것입니다. 얼마나 안타까웠는지 몰라요. 사랑하는 여러분 언제 우리는 나를 사랑할 수 있습니까? 이 세상에서 자기 생명을 사랑하는 방식을 거부하고 그것을 거부한 다음에 내 생명을 나눠주기 시작하고 다른 사람들을 사랑하기 시작하고 다른 사람들을 위해서 헌신하기 시작하고 그리고 내 인생을 하나님 나라의 상식으로 다시 뒤집기 시작할 때에 그때 우리는 결국 다시 한번 생명을 음. 얻게 된다는 것입니다. 왜냐하면 그것이 바로 십자가의 은혜를 닮아가는 인생이니까요 여러분 잘 보십시오 이미 멸망한 사탄의 왕국과 왕국의 사기와 거짓말을 속지 마십시오 아까 31절에 이 사탄의 이 세상에 대한 임금은 쫓겨난다고 말씀하셨어요 이 임금이 언제 쫓겨나냐면 결정적으로 D-Day 언제가 D-Day이냐면 예수님이 십자가에서 죽으신 그날 이 세상의 임금은 끝이 났습니다 사실상 성경에서 말하고 있어요 여러분 그런데 이 사탄은 죽었지만 마지막 죽어가면서도 마지막 발악을 하면서 우리 믿는 자들을 이 세상에 있는 사람들을 현혹하고 사기치고 그리고 함께 몰락하고 싶어합니다 그게 몰락한 사탄의 치졸함이에요 그래서 여러분 이렇게 생각하면 돼요 여러분 이 땅에 살면서 많은 것들이 화려하고 사탄이 말하고 있는 것들이 굉장히 매력적으로 보이지만 누구도 여러분 몰락한 기업을 향해서 투자하는 사람은 없습니다 누구도 이미 망한 기업이 친 사기에 넘어갈 어리석은 사람은 없는 거예요 누구도 이미 망해가는 국가에 투자하는 기업들은 없습니다 영원히 설것 같은 앞으로도 투자 가치가 있는 그 왕국에 우리가 우리의 것을 투자하고 소망을 두게 되지 몰락하고 망한 왕국과 기업에 우리가 투자하지 않습니다 그것이 상식이에요 그렇다면 여러분 성경에서 이 땅에 사탄이 낳는 왕국의 화려함, 돈이 왕으로 만들어주고 물질과 화려함과 우리의 직업과 우리의 명성이 우리 높은 자리에 올려줄 거야 그 삶을 추구해서 너만의사랑이라고 얘기하는 이 사탄의 왕국 소리, 사실이 아닙니다. 이미 망했어요. 그 망한 사탄의 왕국이 들려주는 그 소리에 여러분의 것을 소망을 둘 것입니까? 그렇게 여러분의 소중한 젊은의 인생을 거기에 두고 서 살아갈 것입니까? 어리석은 일입니다. 영원히 지지 않고 영영히 설 하나님의 나라에 투자하며 우리가 그것에 대해서 우리의 소망을 두는 것은 헌신이 아니라 그것이 바로 상식이라는 것입니다. 그 하나님의 상식을 믿고 살아가는 우리 젊은 청년되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그렇게 살아가십시오 여러분. 제2차 세계대전 중에 1944년에 놀라운 일이 일어납니다 여러분. 2차 세계대전 참 어려웠어요 여러분. 독일 나치군이 유럽 전역을 다 점령하고 있었거든요. 그런데 그때 1944년 6월 6일에 연합군이 놀라운 작전 하나를 1년간 계획해서 마침내 수행하게 됩니다. 그 작전이 프랑스 노르망디에 있는 그 해안에 상륙하는 작전인 노르망디 상륙작전이라는 것입니다. 연합군이 다 연합해서 저기 보이 사진처럼 엄청난 공수부대 인원을 각국이 다 연합해서 자정이 된그 시각에 한밤중에 노르망디에다 내려놓습니다. 엄청나게 큰 작전이었습니다 그런데 놀랍게도 이 작전이 성공을 해서 이때를 D-Day로 우리가 지금까지 역사 속에서 부르고 있습니다 승리가 결정된 날이라는 것입니다 이 작전으로 말미암 아마 이 독일 나치군 이미 패배했어요 이것이 뚫림으로 말미암아 독일군은 사실상 패배나 다름없다고 역사책에서 기록하고 있습니다 하지만 여러분 중요한 사실이 있어요 이 노르마니 상륙작전이라는 1948년 6월 6일이 d 데 a y 이어서 사실상 전쟁에서 승리를 뒤집은 날이 되었지만 그럼 나치군이 항복한 날은 얼마간의 시간이 지난 후였다는 것입니다. 한달 남짓한 기간 뒤에 전적으로 자기네 패배를 공식적으로 선언합니다. 왜 그랬을까요? 진걸 알았지만 마지막 발악을 한 거예요. 마지막 발악을 나치군이 그 점령하기 위해서 마지막 그들의 작전기지가 있는 본부로 향한 동안에 소소하게 여기저기서 발악을 한 나치군의 흔적들이 있습니다 그리고 전적으로 이 종전이 선언되는 것은 한달 남짓 뒤에 공식적으로 이 나치군이 자신의 패배를 인정하게 되죠 이것이 바로 우리 믿는 성도의 상황을 알려주고 있습니다 여러분 우리 영적인 눈을 볼때 우리 이 하나님의 믿음의 역사 가운데 볼때 디데이는 언제일까요? 이디레이가 오늘 31절에 근거해서 바로 사탄의 모든 결박을 끊어내고 우리가 죄와 저위에서 자유하게 된 그날이 언제입니까? 십자가 사건이 있었던 그날입니다. 사실상 그때 사탄은 사탄의 왕국은 몰락했고 패배했고 전장에서 진 것이나 다름없었습니다. 그런데 여러분 놀라운 사실은 뭐냐면 지금도 주님이 다시 온다고 약속하신 그날까지 이 사탄의 왕국은 이미 몰락했고 패배했고 우리 가운데 복음을 믿고 예수를 믿은 사람에게 전혀 역사할 수 없지만 끊임없이 치졸하게 우리를 유혹하고 우리를 넘어뜨리고 우리에게 정죄감을 주며 이 사탄의 왕국의 매혹적인 것을 자꾸 우리에게 던져서 우리를 넘어뜨리게 한다는 것입니다 그게 사탄의 왕국이 몰락한 사탄의 왕국이 우리에게 쓴 치졸한 유혹과 방법들이에요 그래서 우리들에게도 계속해서 이 땅을 밟고 사는 동안에는 계속해서 찾아오는 유혹이 있는 것입니다 그러나 여러분 저 사진을 한번 보실까요? 다음 사진 넘겨보면 저 사진이 우리 성도의 셈입니다 여러분 저 십자가가 있는 표시가 주님 오신 그날이 비데이예요 그리고 V-Day라고 해서 Victory d a 가 있습니다. 정말 마지막으로 우리 2차, 대전, 2차 세계대전이 끝난 그날 승리의 날이 선포될 것인 이 그때는 언제냐면 우리 주님께서 다시 오는 그날입니다. 우리가 그날을 기다리면서 우리는 예수 그리스도를 따라가고 있습니다. 성도란 누구냐? 이미 승리하신 예수 그리스도의 승리들 국겜이 있고 다시 오신 예수 그리스도를 기다리면서 그 사이를 살아가는 사람들인데 그 사이를 우리가 어떻게 살아가요? 믿음으로 영적인 긴장을 가지고 치졸한 사탄의 왕국의 놀리 우리가 플레이에 당하지 않도록 우리가 경기하며 끝까지 승리를 유지하며 선한 싸움을 싸우는 것입니다 그것이 성도가 걸어가는 믿음의 길인 거예요 그리고 이것이 오늘 성도가, 성경이 얘기하는 제자도라는 것입니다 자 그러면 이제 주님은 본격적으로 마지막으로 D-Day와 V-Day 그 사이를 살아가는 주님의 제자들을 향하여서 우리들을 향하여서 말씀하는 것이 있는데 26절을 한번 읽어보겠습니다 26절 시작 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서도 그를 귀히 여기시니 이게 제자도의 핵심입니다 예수님을 진짜 진실로 믿기 원하는 사람들은 어떻게 살 것인가 여러분 나를 정말 섬기려면 나를 따르라 라고 직설적으로 주님께서 도전하십니다 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 있을 것이니 내가 있는 곳에 너희도 있으라라고 도전하십니다 이 말은 무슨 뜻이죠? 풀어말 하면 진짜 제자라 하면 진짜 예수를 사랑하고 따르는 사람은 내가 있는 곳즉내 마음이 있고 내 눈물이 있고 내 심장이 끼고 내 사랑이 있고 내 가치가 있고 내가 살아간 그 족적이 있고 삶의 가치가 있는 그곳 그곳에 음. 우리도 함께 있을 것을 도전하는 것이 오늘 주님께서 말씀하신 제자도입니다. 저는 주님을 믿고 주님을 섬겨요라는 말의 고백을 넘어서서 우리의 삶의 고백과 우리의 마음과 우리의 이 땅에서 삶의 모든 선택들이 하나님 나라의 새로운 상식으로 옛 사탄의 왕국의 그 상식을 뒤집으면서 살아가는 그 삶을 말하는 것입니다. 이것이 주님께서 우리에게 부르신 제자도의 초청이에요. 지난 목요일날 저희가 제자훈련할 때 조금 특별한 시간을 가졌습니다. 제자훈련한 친구들에게 제가 양해를 얻었어요. 조금만 얘기하겠다. 훈련생들 모두가 이제 우리가 얼마 안 남았습니다. 이제 2주를 남겨두고 있는데 생활숙제가 우리가 매주 나가더거든요. 그래서 우리는 과제를 삶 속에서 뭘실천할 것인가 숙제를 하고 거기서 기록해오는데 이번 숙제는 뭐였냐면 각서를 쓰는 것이었습니다. 각서. 여러분 각서가 뭔지 다 아세요? 각서. 옛날 TV 들어가 보면 음, 아빠들이 많이 쓴 거예요. 각서. 아빠들이 어 다시는 술 먹고 새벽에 안 들어올게요라고 할때 엄마들이 아이 왜수못 살아 각서 써? 그랬을 때 알았어 그러면서 이제 각서를 하얀 종에 쓰죠. 아나 정유셉은 다시는 술을 마시고 집에 늦게 들어와 가정을 위태롭게 만드는 일을 하지 않겠습니다. 라고 하면서 지장을 쭉 짓습니다. 그래서 예전에 우리 예세대의 엄마, 엄마들이 고생을 많이 하셔서 장롱을 열면 그렇게 각서들이 많이 있었다고 여러 장이 있었다고 이렇게 전해드린그 각서 말입니다. 그런데 이 각서는 서약하고 맹세하고 약속하는 것입니다. 저는 이렇게 하겠습니다라는 아주 중요한 것입니다. 사실은. 그런데 이 각서를 우리가 왜 썼냐면 우리는 이런 주제로 썼습니다. 예수님께 내 삶의 모든 권한을 드립니다 라는 주제로 우리가 각서를 썼습니다 그리고 각 훈련생들은 내 돈과 내 시간과 내 인생과 재능과 꿈과 가정 각자가 생각한 여러 항목들에서 이런 것들을 구체적으로 이렇게 하나님 앞에 드리면서 내 삶을 주님께 이양하고 내 권한을 주님께 드리고 살아가겠습니다 라고 결단하고 그 다음에 지장도 찍었습니다 저렇게요 저게 각서인데요. 여러분 우리가 얼마나 놀라운 우리 주님의 제자들이냐면 각서를 찍으려니까 우리 여기가 한국이 아니니까 인주가 없는 거예요. 그랬더니 수현이가 저 립스틱이 있어요.라고 하면서 자기의 그 귀하고 비싼 립스틱을 내어줘서 모든 훈련생들이 그 립스틱을 손에 발라서 찍었다는 말입니까. 그래서 우리가 서로 결단하기를 우리가 이 각서대로 살지 못할 경우에 저 지문을 CS, CSI에다 의뢰해서. 지구 끝까지 우리가 어, 쫓아가서 지키게 하자 서로 어, 그래서 서로 기도해주자 이런 서약을 우리가 했습니다 저렇게 각서를 썼어요 근데 여러분 잘 보십시오 원래 예로부터 내 주권을 누군가에 이양한다는 것은 슬픈 일이었습니다 사람 의 사람 참 중기에서 자기가 존엄은, 존엄한 을존엄 권리가 있고 존엄한 사람으로 살아갈 권리가 있, 있습니다 그래서 내 권리를 누군가에 이양한다는 것은 그것은 슬픈 현실이 일어날 때에만 있는 일이었습니다 나라가 주권을 빼앗긴다는 것은 참으로 슬픈 일이었습니다. 그래서 내 주권을 누군가에게 이양한다는 것은 참으로 눈물을 흘릴만한 슬픈 역사였는데도 불구하고 오늘 그리스도께 나의 권한을 내어드린다는 그 시간은 참으로 진지한 시간이었지만 전혀 슬프지 않았습니다. 한 사람 한 사람 내가 무엇을 그리스도께 이양할까 자기의 구체적인 삶의 항목들을 읽어내려갈 때 우리 모두는 서로 격려하고 또 기도하고 좋은 마음으로 정말 지지하고 격려하고 정말 축복했습니다. 그 시간 시간 가운데 슬픔이 아니라 서로를 향한 축복이 이만한 시간했습니다 적어도 저는 한 사람 한 사람 그 읽어내려는 모습을 보면서 삶의 도전이 되었고 저는 끝내 이렇게 물어보기도 했습니다. 괜찮겠어? 그 항목 쓴거이 부분. 이 부분 괜찮겠어? 라고 제차물어보기도 했습니다. 정말 괜찮을까? 이렇게 해도 될까? 라는 그 생각 때문에 이미 충분히 생각했습니다. 괜찮습니다. 라고 하면서 지장을 딱 찍는 그 모습이 너무 멋져 보이는 것입니다. 그것은 슬픈 지장과 각서가 아니라 슬픈 이앙이 아니라 그것은 자발적으로 나의 것을 사랑하는 주님께 올려드리는 굉장히 멋진 반짝반짝하는 순간이었습니다. 슬픔은 온데간데없고 주님의 자녀됨에 당당함이 있었고 주님의 제자 됨에 자부심이 빛나는 그런 순간이었기 때문에 그 각서를 제가 두 장씩 해가지고 한 장씩을 제가 가지고 있거든요 지금 그그 그 각서들은 이제 자기들이 갖고 있을 경우에는 또 찢어버릴 수 있기 때문에 제가 한 장씩 보관하고 있습니다 CSI 의뢰용으로 제가 가지고 있습니다 여러분 마지막 발악을 하면서 이 땅에서 자기만의 생명을 생각하고 살라는 치명적 유혹이 존재합니다 아직도 그러나 그저 주님의 마음을 쫓아서 성경에서 가르친 대로 내가 살겠습니다 라고 결단하며 그것을 더욱 기뻐하는 모습을 바라보는 그 모습을 제가 참 기뻤는데 제이상을 들었습니다 이 순간 우리 하나님 너무 좋아하시겠다라는 생각 들었습니다 근데 이런 생각도 들었습니다 아마 쉽지 않았겠다 숙지하는 동안에 고민이 깊었겠다 실제로 저는 이것을 정말 잘하기 위해서 고민하는 청년의 전화를 받고 꽤 오래 통화를 하면서 같이 얘기를 나누기로 했습니다 쉽지 않았을 것입니다 갈등이 있었을 것입니다 그리고 각서를 썼지만 우리 옛 아빠들이 그 각서를 여러 통 써야 했듯 우리 청년들도그 각서대로 온전히 살지 못할 수도 있습니다 그러나 이 각서의 목적은 그게 아닙니다 주님 앞에 내 인생을 드리는 그 연습을 하기 위한 것입니다 여러분 예수님도 갈등이 있으셨어요 27절에 제자들을 이렇게 깊이 가르치신 이후에 이런 고백을 드렸어요 27절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 자 시작 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리 아버지여 이게 무슨 말이냐면 예수님도 인간적인 고뇌가 없지 않았다는 거예요 이 십자가 죽음이 정말 생명을 고안하는 내가 볼때 사탄의 왕국을 무너뜨리는 성공임에도 불구하고 예수님은 이 자신의 죽음에 대해서 인간 예수로서 갖는 갈등과 고뇌는 있었다는 거죠 근데 우리에게도 찾아올 거예요 우리에게 찾아와요 그리고 우리는 갈등할 거예요 근데 저는 이렇게 얘기하고 싶어요 갈등하십시오 갈등이 찾아오는 게 나쁜 게 아니에요 갈등을 충분히 다루고 깊이 고뇌하고 고민한다는 것은 그것은 좋은 일입니다 그런데 예수님께서 그렇게 갈등하시다가 그 다음에 이런 말씀을 하십니다. 그 다음에 나오는 게 뭐냐면요. 이렇게 나오죠. 27절 끝에 보면 그러나라는 단어가 나옵니다. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 예수님께서 인간 예수로서 갈등이 깊으셨는데도 불구하고 마지막에 선택은 어떻게 하셨냐면 그러나라고 외치시고 하나님의 편에 서셨다는 것입니다. 갈등했고 고뇌됐고 이 길을 선택할 때까지 시간이 걸렸고 어려웠지만 그러나 마지막에 선택하신 것은 그러나를 외치시면서 저는 하나님 나라의 상식을 선택하겠습니다 라고 외치셨다는 거예요 여러분 바로 이겁니다 제자들은 무식하고 무지막지하게 하나님께서 기뻐하신 것을 문자적으로만 따라가는 제자들이 아니에요 여러분. 주님의 제자들은 이 땅을 살아갈 때 유혹을 받아요 그래서 갈등이 들어요 흔들리기도 해요 그래서 넘어질 때도 있어요 근데 주님의 제자는 어떤 사람들이냐면 인간적인 고뇌와 갈등이 있지만 그럼에도 불구하고 일어서서 그러나 내가 넘어졌지만 내가 실패했지만 나에게 유혹이 있어서 갈등이 심했지만 그러나 주님 내가 주님의 제자로 걸어가겠습니다 라고 선택하고 일어나 그 길을 가는 사람들을 주님의 제자로 부르신다는 것입니다 여러분 그런 여러분 걱정하지 마세요 지금 여러분 넘어졌어요? 일어나면 돼요 주님의 십자가가 우리에게 승리를 아껴줬잖아요 패배하지 않아요 우리는 일어나세요 여러분. 잘못했어요? 회개하고 일어나세요 잘못 가고 있어요? 멈춰서 돌아서세요 그리고 일어나서 결혼하 주님 내가 과거에는 냈지만 지금은 잃렇지만 다시 주님께 돌아갈 겁니다 주님 그러면 되는 거예요 이것이 은혜의 자 복음 아닙니까? 자 그리고 그렇게 하나님의 영광에 는 선택을 내리시고 주님께서 멋진 말을 하시는데 28절에 예수님의 말과 하나님의 대답이 열려 나오는데 이 말씀 같이 읽어보겠습니다. 자 28절 먼저 예수님의 말씀만 우리 ppt 보면서 읽겠습니다. 자 시작 아버지요 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 예수님께서 그러나 내가 주님의 일을 하겠으며 결단한 다음에 주님께서 이렇게 얘기하세요. 아버지요 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 이렇게 얘기합니다. 이게 무슨 뜻입니까 주님 제이 선택을 통하여서 하나님 영광 받으세요 라는 말입니다 그러니까 아버지의 이름은 영광스럽고 스스로 하십시오라는 말이 아니에요 저 말은 내가 지금 내린 이 선택을 통하여서 갈등과 너머짐 속에 내린 이 작은 선택을 통하여서 주님 영광 받으세요 라고 하나님께 찬양을 드린 겁니다 그러자 이 고백과 함께 하늘에서 소리가 갑자기 들리는데 뭐라고 하냐면 자 하나님의 음성을 다시 한번 읽읍시다 그 밑에 있는 주님의 대답 시작 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 이렇게 말씀하셨어요 여러분 내가 입 이미 너가 나를 영접할 때에 내가 너를 통해서 영광을 받았고 그리고 네가 지금 이 갈등 속에 내린 이 작은 선택을 통하여서 나는 또다시 너로부터 찬양과 영광을 받는다 라는 하나님의 벅찬 감격의 음성이 예수님께 내려온 것입니다. 사랑하는 여러분 우리 인생이 어떻게 살아갈 때 가장 존귀한 인생으로 살아갈 수 있을까 보여주는 대목입니다. 사람들은 사람들의 환호와 박수 소리를 들을 때에 내가 자존감이 높아지고 건강해질 거라 생각하지만 여러분 그렇지 않습니다. 하나님으로부터 창조함 받은 사람들은 우리의 건강하고 정말 거룩한 자존감을 키우기 위해서 꼭 필요한 것이 있는데 그것은 바로 하나님의 음성입니다. 내가 너의 인생을 통해서 내가 영광받았고 너는 나의 찬송이 되었다라는 소리를 들을 때에 우리는 우리의 어떠한과상없이 우리 주변의 소리에 구애받지 않고 주님의 음성 하나로 우리 속에 꽉찬 사랑을 경험하게 되고 그 사랑의 음성이 우리 가운데 존재하는 한 어떤 세상의 사탄의 왕국이 소리가 들려도 주님의 소리를 붙들고 살아갈 수 있는 주님의 제자가 되는 것입니다 여러분 사탄은 교묘해요 사탄은 똑똑해요 사탄의 왕국은 사탄이 왕자의 왕으로 선 왕국이 아닙니다. 사탄의 왕국의 특징은 사탄의 왕국에서 살아가는, 순정하며 살아가는 모든 사람들을 자기 스스로 왕이 되게끔 한다는 것입니다. 여러분, 이해되세요? 다시 한번 설명할게요. 사탄의 왕국은 사탄이 왕자여로서 사람들을 결박하고 다스리는 나라가 아니라 사탄의 왕국의 특징은 그 왕자를 화려하게 보여주고 너가 저 하나님 자리에 대신 앉아라고 사람들을 종용하는 것입니다 그래서 사람들이 그 자리에 앉아서 내가 왕이다라고 하는 그 벅찬 감격을 누리게끔 종용하는 것이 이 사탄의 왕국이에요 굉장히 교묘한 것이죠 그래서 마치 내가 이 자리에 올라왔으니 내가 하나님이 된것 같고 교만하고 주님 없이도 살아도 살수 있다라는 고백을 드리는 것이 사탄의 왕국에서 벌이는 교묘한 작전이라는 것입니다 그래서 자기 생명만을 사랑하는 자가 되어서 아무 열매를 맺지 못하고 평생 자기만 위하다가 살다 죽는 그 인생 평생 나를 위해 돈 벌고 평생 나만을 위해서 여가시간을 활용하고 평생 나만을 위해서 직업을 자랑하고 평생 나만을 위한 노후를 준비하고 평생 나만을 위한 노후를 즐기다가 딱 죽는 인생으로 만들어버리는 것이 사탄의 작전입니다 아무도 주님의 생명을 누리며 누군가에게 죽어져서 사랑을 하고 헌신을 하고 나누어주고 하는 삶을 살지 못하도록 막는 것이 사탄의 완벽한 작전입니다. 여러분 우리 인생의 제일 가는 목적이 뭘까요? 저는 젊은 날 방황하면서 하나님을 버려오려고 했던 사람입니다. 저는 아버지가 목사였기 때문에 저는 목사 아들로 태어났기 때문에 나는 지금까지 교회 생활을 한 거야 라는 생각 때문에 젊은 날 하나님이라는 존재를 부정하고 버리고 자유롭게 살고 싶어서 여러 생각과 또 여러 책을 탐독하면서 버리려고 시도했던 사람입니다. 그때에인생의 참된 목적을 정의한 또 다른 책이 있고 또 다른 진리가 있을 거라 찾으면서 그 책을 탐독하고 했습니다 죽음과 삶이 무엇인지 죽음 너머에 무엇인지 굉장히 탁월하게 썼다는 책들을 읽어봤는데 그것들이 저에게 정직하게 설득이 되지 못했습니다 저를 설득하지 못했어요 어떤 철학자나 아주 저명한 작가는 인생 사용설명서라는 그런 인생에 대한 목적과 방향을 제시하는 책들을 썼기에 그것을 정독해 보았는데 그것들도 역시나 제 인생에 대한 것들에 대해서 아무것도 설득하지 못했습니다 그리고 결국 저는 실패하고 말았죠. 그리고 한동안 방황하다가 결국 여러 계기를 통하여서 다시 주님께 돌아와 있습니다. 그러나 제가 성경을 다시 한번 찾아보았을 때 성경은 이렇게 얘기했어요. 이사회에서 43장 21절에 이렇게 얘기했습니다. 우리 같이 한번 읽어봅시다. 자, 시작. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 합니다. 성경은 우리 인생의 목적과 존재하는 이유를 너무나 명확하게 이야기하고 있었습니다. 다시 한번 읽겠습니다 에베소서 1장 3절 4절 말씀 이 말씀도 한번 읽어볼게요 자 시작 <목소리> 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 마이미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 왜 우리가 예정었고 태어났고 주임을 만났고 왜 살아가냐면 주님의 찬송 영광이 되게 하려고라고 성경이 분명하게 우리에게 얘기하고 있어요. 그러니 우리 인생의 최고의 목적은 무엇입니까? 우리의 주어진 인생을 가장 존귀하게 사는 길은 하나님께 영광을 돌리며 우리가 주님께 찬송이 되는 길. 바로 그것이 우리 인생의 최고의 목적이며 우리 스스로를 가장 존귀하게 여기는 길이며 우리가 잘 사는 길이라는 것입니다. 그것이 우리 스스로를 가장 건강하게 자존감을 갖게 하고 가장 나다운 개성과 정체성을 유지하게 하는 길이라는 거예요. 사랑하는 여러분들은 무엇을 위해서 사십니까? 여러분 무엇을 위해서 달려가시고 여러분의 인생의 목적은 무엇이에요? 여러분의 인생에서 좋은 것을 얻는 것? 여러분이 원하는 직업을 선택해서 그것을 얻는 것? 원하는 만큼의 돈을 소유하게 되는 것? 내가 상상하고 꿈꿨던 집을 얻게 돼서 그곳에 입주하는 것? 내가 꿈에도 그리던 자동차를 얻어서 그것을 몰고 다니는 것? 내 인생이 계획대로 짠 대로 그대로 잘 이루어져서 한 치의 오차 없이 마지막 노을을 잘 누리다가 눈 감고 죽는 것? 오늘 성경은 모든 인생들을 부르십니다. 우리에게 진정한 생명을 주시는 이 땅의 진정한 왕으로 높이 들리신 예수, 그리스도 앞에 오라고 우리를 부르십니다. 아까 우리 본문의 서두에 낯선 외국인들이 예수님을 찾아왔죠 근데 예수님께서 그들에게 소개하고 싶었던 건 뭐냐면 이제 32절입니다 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌게 놀아 이게 주님의 꿈과 비전이었습니다 높이 들려 이 사탄의 왕국에서 높이 들려서 진정한 이 땅의 왕과 주인이 누구신지를 높이 드러내고 모든 열방과 모든 나라와 모든 민족과 백성과 사람들이 그 진정한 왕 앞에 예배하게 되는 꿈을 주님께서 우리에게 밝혀주시면서 우리가 누구 앞에 나와야 되는지를 말씀하는 거예요 사랑하는 여러분 인생 살아갈 때 여러분들이 설정한 꿈들이 있을 것입니다 존중합니다 그러나 여러분 예수 앞에 생명 얻은 사람들은 그 인생만 살지 않습니다 예수 앞에 생명 얻은 사람들이 꿈꿔야 될 인생은 그것만이 아닙니다 여러분 예수 앞에 생명 얻은 사람들은 내가 가진 직업들, 직업 찾아야죠 여러분 좋은 직업, 여러분이 원하는 직성이 맞는 지를 찾아십시오 경수가 외과의사로 지원해서 외과의사로 나가 있는데 외과의사가 되면 땡입니까? 아니요 외과의사가 중요한 건 아무것도 중요하지 않아요 외과의사로 살아가는데 외과의사로 어떻게 그리스도를살 거냐 간호사로 살 사람들 내가 어떻게 간호사로 사는데 그 간호사로 그리스도인이 될 거냐 이게 중요한 게 아닐까요? 내가 어떻게 생명을 얻은 자로서 십자가를 통하여서 내가 생명을 얻었는데 내가 어떻게 이 세상 가운데 그 생명을 증거하며 사람을 살리며 이 땅의 진정한 왕에게 인도하며 그 생명을 나누며 사랑 없는 것을 사람을 고백하며 이 땅에 완벽하게 사탄의 왕국의 논리로 설정되어 있는 그 세상 속에서 그상식을 내가 뒤집으며 살 것인가를 경험하며 그렇게 사는 것이 우리의 인생이 아닐까요? 오늘 설교 제목을 보십시다. 이미 우리는 사랑받는 존재가 되었어요 주님께 여러 믿으십시오 그러나 우리가 살아갈 때 우리에게 갈등이 찾아옵니다 힘듦이 찾아옵니다 그때 외치십시오 그러나 갈등해도 괜찮아요 넘어져도 괜찮아요 그러나 결국 우리가 외쳐야 될 말은 뭐예요? 그러나 나는 일어납니다 주 앞에 영원한 생명을 가지자 나는 주 앞에 일어납니다 그리고 주님 앞에 바른 선택을 드리고 주님의 음성을 듣는 겁니다 네가 또다시 나를 영광스럽게 했구나 이미 너의 존재 자체가 나의 영광이 되었지만 너의 그러나 선택을 통하여서 또다시 나는 너에게 영광받았다 너는 나의 찬송이다 우리 젊은 우리 청년들의 인생을 살아갈 때에 하나님과 이런 고백을 주고받으며 살아간다면 그것이 가장 중기한 인생 아닐까요 우리가 다같이 일어나서 우리 찬양 드리겠습니다 가사를잘 묵상하시면서 한 소절 한 소절 고백하면 오늘 말씀에서 주님께서 우리에게 들려주신 음성을 우리가 따라 고백할 수 있을 것입니다 우리 같이 한번고백하며나께 한국 사람들과 함께 한국 사람들과 함께 한국 사람들과 함께 솔직할 수 있는 곳 죽음이라도 내이라 말할 수 없는 이곳 이곳은 바로 주님의 세계라 세상은 항상 말하네 그 길이 아니라고 꼭 디고 음 길이 있 는데, 왜 힘들 게사 냐고？단순한 선택 추천 에게 버겁 기만 한고그래도나는 주님 만 따르 리자 마를 다. 주찬索 에속 걸어갑니다 수없이 넘어져도 사람들의 방향과는 조금 다르다 해도 내가 가는 길이야 가를쳐준길이 이곳은 바로 이곳은 바로 이곳은 바로 주님의 세계라